0: 我是江平，我们既要有充分的自由，我们也必须要遵守社会的必要的秩序
1: 。我是董雨水，我是一名法官，公平的法律社会给大家带来福祉，带来更多的阳光，更多的期盼，更多的美好
0: 。我是北京市司法局党委书记苗林，刑法时空法治宣传，给您更多安全，更多保障。
1: 家人好啊，欢迎继续收听今天的《警法时空》。所以啊，有人说了，这法律，嗯，那才是人类给地球最大的发明，是不是？咱们接着说啊，你说现在谁还不抽空啊？这在淘宝上看看，在其他平台上看看，看的时候啊，不看点海淘的呢？可是呢，电子商务法实施了之后，可能大伙儿也都发现了，哎，这海淘有了新格局，这好多啊，这买家不见了。好多卖家也不见 了， 更重要的是卖家不见了。这卖家 啊， 一 看， 哎 呦， 就剩下这个官方旗舰店了。那以前的那些个人 的， 比如人肉背的呀等等 啊， 到哪儿去 了？ 哎， 另外就是 啊， 很多的地方你海淘的时 候， 他让你出示身份 证， 还要原 件， 还要手 持， 您那是干嘛 呀？ 啊， 当然还有一些 啊， 那就是正规的国外的一些海淘的产品啦。那到底啊，这个海淘有几种类型？不同的类型它有什么利弊？最关键的是啊，有什么猫腻儿？当然，这个话题太大了。今天啊，咱们说一个特别特别特别容易有猫腻儿的，就是进口保税的商品。嗯，当然了、啊，另外几种也会给您简单介绍介绍，以后有时间也会给您重点介绍。今天咱们就说说、啊、这网购海淘的几种情况。节目当中，我当然不是唱独角戏了，我也为大家请到了我们的老朋友邱宝昌邱律师，您好
0: ，主持人好，听众朋友，大家好。
1: 哎，邱律师啊，现在呢从事的这个研究的方向正好是电子商务法啊，您也是北京市的这个电子商务法学会的会长哈、啊嗯。那您简单的给我们说说吧。您您平时海淘的多吗？还是还是您爱人海淘的多？我基
0: 本上不海淘
1: 。您基本不淘。但是
0: 对于这个跨境电商啊,啊，了解一些。嗯，实际上你刚才讲的有几种形式啊，有一种代购，就是个人通过微商啊、微信啊、其他的的平台上发布信息，我帮你代购。有的代购呢，它不是代购，它实际上就是一种经营行为，以代购为名。还有一种呢，就是在其他的跨境的这种保税区的电商。啊，保税区这块，这个跨境电商进行了一些去交易。现在我们电子商务法实施以后呢，就对这里面要有登记，所以说呢，微商呢也要进行登记，但是可以有出外的，呃，零星小额的可以不用登记。那么现在零星小额呢没有明确的规定。所以现在呢，对微商有些微商没有登记，有的微商像旗舰店，他都登记了，他都进行了市场主体的登记。我们很多的人呢，原来是都是一种代购，有的是真正代购海外去买东西带回来，自己拎着包带回来的；还有一种呢，名义上为代购，通过海淘，在外面给你买，通过邮包给寄回来的一种。再一个就是通过保税区啊，就是我们在国家啊有这个十几个的保税区，成立了这个。跨境电 商， 这里面的这些税收 啊， 各方面它有一些优惠 啊， 这些措施。你像这 个， 我们国家目前呢有个十几个这种跨境电商的试点城市的保税区模式的 话， 税率啊是跨境电商的综合 税， 像跨境电商综合税的关税部分暂时是不收 的， 嗯， 为 零， 还有一些进口环节的增值税和消费 税， 就按照实际应该交纳的税额的百分之七十征收。这样的就有优惠啊，当然了，还有有一些包裹啊，就是有一些东西啊，多少多少内价值以内的，有的可以免的，就是要是你自己代代购的啊。但是每一年的这种交易额呢，就个人限定是两万元，对这块都有规定。当然也也有一些逐步可以调整的啊。国务院呢，包括像北京市各个地方，北京市马上也要在建立这种保税区啊，扩大这些规模啊等等。就是电子商务法呢，它的立法的。目的就是第一个是规范行为，规范平台、电商，当然还有其他的支付啊、快递这些行为，规范他们的行为，要保障各方的权益。这平台有平台的权利，有他的义务；电商有电商权利，有义务；消费者有消费者的权利。所以这些权利权利怎么保障？还有一个，我们的目的是什么？目的要促进电子商务的健康发展。所以说呢，像跨境电商专门在电子商务法当中啊，八十九条利用了很多条款来写促进电子商务发展这一章，就是怎么去促进它发展。那例如刚才讲的，我们跨境电商的试点保税，所以很多这块来讲的话，我们建议啊，大家要通过这种跨境电商的保税来进行通关去购买这样的平台，有的是有自营店呢，有的是有现在有很多的。网店呢都有这种自营的啊保税保税这块的呃服务，它这块呢就是按照刚才关税可以去暂时是免，那个综合税啊、营业税、增值税啊，它都按照一定的比例的去优惠。这样的话它有什么好呢？就是一般从定下单以后，他们直接进在保税区里面来去发货销售，这样的一般呢相对来讲较为保真
2: ，嗯啊。
0: 呃，税收呢，就是关税呢，也不是过高，它有很多优惠。呃，当然跟原来的那种比较混乱的，就是代购，有的自己代的，呃，检查超过一定额的要交税，没超过的可能就没有，这是可能要高一点，但是那个是不规范的，那个呢要进行抽查的。还有一个就是一些网店的所谓的这种销售的模式，它的这种特别是要。境外跨境电商的话，或者买海外的海淘的话，最重要的一个就是货品的真伪如何保障。是，所以说，如果说这块有的他也有发货单，也有销售的地址，他甚至还有一些快递的这物流单，个别的平台呃电商，个别的呃违法经营者，他可以一条龙的造假，所以说你很难去保障他去真假。再一个。买回来的商品，真伪的鉴别很困难。嗯，谁来鉴别？按照我们这个商标法实施条例有规定，就是品牌的所有人或者授权人可以对这个品牌，你购买这个到实体店去啊？怎么去鉴别？有的是实体店，有的实体店不给你去鉴别，嗯、有的是授权的去辨别。所以说，这个辨别难度也很大。嗯，也出现过很多的这个消费者对这个真伪有质疑的时候。找不到，或者是品牌所有人或者品牌的这种授权人不给鉴别，呃，要鉴别真伪很困难。但是你这个直观的感受，跟实体店卖的、品牌店里面卖的东西它有区别，是。但价格呢也便宜不了多少。但是所以说，很多人认为是伪品，不是真品啊，不是正品。是，嗯、这么说起来
1: 呢，这个海淘简单点说啊，三大块一块呢就是这个。人肉背回来的，就有点像之前的这个什么空姐代购，嗯,嗯啊，实际上呀，很多人是经营行为，他不是这种友情帮忙啊，我就挣个这跑腿钱，不是啊，他是个差事了。第二种呢，就是您说的这进口保税，这进口保税呢，它就平行于国家的这个正规的进出口公司的。您比如说啊，我们我们女性啊，我买化妆品，现在去传统的百货商店也买，但实际上。如果呢，你在这个网上走官方旗舰店，你会发现这个活动和折折扣啊，还是比商店的那些啊便宜、呃、便宜。是，就您刚才说的，特别是啊，如果大家呢在买到了这个保税区的，那就更有这个优惠了。所以这个不能不撬动大家的这个购买心理哈、啊。但是，正像您刚才说的，你个人人肉杯这个肯定风险是最大的。嗯，你别说人肉了，您说我我在网上啊。给我们家孩子买一套儿童家具，一点不便宜啊，就是北欧松木什么的啊，我用的也觉得挺好的。前两天我这才买三年哈，前两天我想啊再续一个他们家品牌的，我上去一看，好家伙，您查找的店面已不存在。哎呦，我这好，这家具成了孤儿家具了。我心想，孩子你好好用吧，这缺了损了坏了，咱们是没法换了，也没法补了。你说店面都可以不存在，何况是个人的啊？我建议大家呀，个人的这个，除非说这个人你真的认识，真的是七大姑八大姨有这个沾亲带故，否则还是得慎重一点，也不能说一竿子打打死啊。我就不,不相信这个，而且啊。您发现没发现啊，邱律师？电子商务法出台了之后，这种人肉代购啊，但是它是店面经营的行为，它就藏身到闲鱼里了
0: 。对，这个
1: 闲鱼，我觉得这就有点周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨了。这个
0: 电子电子商务法刚通过的时候，八月三十一号以后到十二月三十一号还没实施之前，很多搞这所谓的代购的，也就是经营的，他因为要微商要登记要交税。他们一般不去直接的去发这种商业信息了，就是用一些图片，请了很多人用一些代号，但是后来实施以后呢，有一个什么叫例外，就是小额零星的怎么界定一直没有出来，是，所以说什么叫小？对，尺
1: 寸多少？小、嗯、呃
0: 小额就是交易额度和零星这块没有去明确的规定，但他们现在为了避免这块呢，就是转移的像呃隐更加隐蔽了，你像到二手的交易啊或者一销售自己的。逃避一些税收啊，但是我们的消费者刚才你提醒的非常好，一个这个商品的真伪如何保障的问题，第二售后以后遇到问题了怎么解决？他如果假了，或者是正常的维修维护、嗯、有没有后续的这种提供服务？嗯，所以我们的消费者在利用这种电子商务的时候，我认为应该选择正规的跨境电商，是啊，而不是说便宜一点。就去，呃，参与选择这种方式，可能便宜一点，但是带来一些后患可能更多
1: 。是，哎呀，我给大家讲一个我的亲身经历，我这看上了一双这个靴子啊，样式挺好，商场呢基本卖一两千，嗯，我在网上，嗯，我当然我现在知道我买的是什么了啊，比较便宜，不到一千块钱，七八百。这我现在就在脚上穿着呢，我给您说吧，邱律师，您一会儿啊，您就能闻见了。当然，我不是说我的脚臭啊，您就能闻见我的鞋子的味儿了。就是、我自己感觉啊，和正品之间呢是有差距的。但是我看了一下它的这个包装，也是越南制造啊，等等啊，我还没好好的研究这个事儿，但是我自己感觉到品质有问题。嗯，它这个第一啊，鞋型小，它就不像一个欧美的那种版型的鞋哈。第二呢，它有味儿，这个就。呃，让我心里啊很很起疑。我打算一会儿下节目，我好好研究研究我这个这个脚上的这个产品啊。你是你是通过什么样买的呢？<笑>我就是在淘宝上
0: ，嗯。如果这样买的话，但是确实不是。找到商家，商家可以讲第一，嗯，尺码的话、嗯、可以有个性不一样，嗯。第二，这个鞋有味道，是它是你是穿穿的原因，<笑>是你的原因还是鞋的原因？<笑>所以这块啊，是就是这个品牌的真伪应该要辨别。因为这是哪个品牌的、嗯，肯定是一种品牌，嗯，也可能是两千多块钱雪一双雪子，肯定也是比较有品牌、大品牌的，嗯、应该有他们的辨别一些。但我感觉，但是,、嗯、但是一般实体店啊，它在国内实体店。他不给你出证 明， 他可能跟你说 啊， 这个可能不是我们 的， 不是我们家 的， 当然要出个证明很困难。是， 所以 啊， 有时候这个价
1: 格一便 宜， 我们就容易忽视很多问 题， 还是得 啊， 在一些比如评价度 啊， 或者是官方的一些渠 道， 这个官方渠道那就是正规的这个进出口公司了。但是今天我和邱律师 啊， 要给大家叮咛 的， 既不是人肉代 购， 那那种 啊， 您一看您就知道风险很 大， 您心里是很戒备的。也当然也不是正规的进口的这种公司的渠道，因为那个呀，国家都替您把关了。我们今天要说的就是这个黑不黑白不白的，就这个进口保税，这个里面到底有什么猫腻儿、啊、哈
2: ？大家好，我是演员濮存昕，星法时空陪您安全在路上
1: ，陪您安全在路上。安心在路上，安全啊！另外呢，也是呃，也希望大家啊，在购物的过程当中啊，安全啊，在自己的网上。今天呢，我们说的是跨境电商，就是海淘啊，分哪几种？刚才给大家说了说，分个人的，还有呢就是进口保税，还有就是正规的进口的平台，这就是我们说的网上的一线的这个官方旗舰店。但是不得不说啊，这官方旗舰店有时候它呀，这价钱呀，优势真不大。嗯，也就比百货商店最好的时候吧，打折最好的时候啊，差不多。因为他要保护他线下的实体店那是他的亲子女是吧？那进口保税那就是个亲戚关系了。他有时候呢就有点这个左脚踩右脚砸生意，就是我就我就是价格更优惠，因为这一部分的国家呢，嗯，让夺了相关的这个税费嘛。但是今天啊，咱们要说的就是这个进口保税，哎，咱们啊。先来听一听朝阳法院的两位法官，最近呢，他们就审理了好几个和这个保税区的海淘的商品有关的案子。咱们先听，呃，先听一位法官吧。这位法官呢是北京市朝阳区人民法院的李浩洋法官助理。咱们来听听他给我们介绍的一个
2: 相关的案件。郑先生在一家公司买了六罐奶粉，发现那个奶粉啊没有中文标签，然后就诉到法院，说要求退货退款，并且要求被告进行十倍赔偿。这被告来了就说啊，说我们这个产品呢是进口保税产品，都已经以您的名义报关清关了。他就不是用咱们中国的食品安全法，所以就不能要求十为赔偿。然后这郑先生说说我不知道这个产品是进口保税产品啊，但是在法院审理后认为啊，说这个 B 公司除了在宣传页面上明确告知了所售的产品是进口保税产品，而且在郑先生下单后也向郑先生索要了他的真实姓名和身份证号用以清关，并且提供了相应的证据，所以最终法院判定郑先生购买的产品是进口保税产品，并且郑先生明知。涉案产品是网购进口保税产品，最终驳回了郑先生的诉讼请求。这个案子就告诉我们，就是如果您买了要是保税商品，这个商品它可能就不适用咱们中国的相关法律，您就不要以中国的法律去要求这个商品去找商家索赔。这个案子是因为商家在网页中明确告知咱们消费者说，说我这个商品是国外的商品，它是在国外销售的，然后呢，我是受您之托帮您在国外买的商品。然后呢，这个商品自然就不适用咱们中国的食品安全法的规定了
1: 。那邱律师，您听这位听众朋友他就事儿不大啊，他没买到假冒伪劣的，还真的就是买的是这个国外的这个产品，但是他发现，您看咱们到哪怕你到沃尔玛去啊，就那么便宜的一个进口商品，它只要是这个正规的店面，牙膏。番茄酱它都有一个中文身份证贴到上头，含量是多少，热量是多少，哪儿产的，包括进口商啊等等，写的非常的清楚，咱们一看就知道哈。可是呢，您听，进口保税这个渠道买的法官就认为可以不要这个中文标签啊。那为什么进口保税就可以不要？这个弊端是什么？呃
0: 、他刚才法官的解释是这样，因为这个发生交易行为发生在国外，国外。它有它的说明，并不适用我们中国的产品的标识标注以及产品质量法相关规定。它必须要有中文的说明和标志。但是如果说这个交易在国内进行的，不管你是买国外进口的商品还是国内的商品，都应该有中文标志。只有在买卖的行为发生在境外，可以没有中文标志。那么，保税进口这个保税区是不是发生在国外呢？大家可以看到，很多是保税仓啊、自由仓啊，很多它都有中文标志。因为我在国内通过国内的网站给你去这种交易行为的，像什么情况下可以不适用呢？代购，嗯，我委托你在国外帮我买，行为发生在国外，没有中文标识。嗯，那
1: 这么说起来，这个进口保税。大伙儿要注意了，第一个弊端就是它没有中文标签您要说啊，以前我都没买过这商品，我都没见过，我都没用过这个进口保税这个渠道。我不建议大家第一次去用，除非说我哎呀，我这个常年我喜欢，我都用，我太熟了哈。它就是英文的，我也能看出来真伪，我也知道适合不适合我。您再买，所以进口保税目前看还不适合尝鲜，而适合这个老客户。老相识哈、啊，老朋友不适合新相识，可见呢，法院判的是对的，所以大家要掂量自己的这个消费经验哈、啊。您先咳嗽会儿啊，我说您辛苦了，啊、那个直播是不能喝水啊。那下面呢，咱们再听一个案例，这个案例啊，呃，这是这位叫王清路的法官助理给我们介绍的一个案例，咱们听听这位听众朋友，他是通过这个进口保税这个渠道买东西，他遇上了什么事儿？
3: 一个外贸公司在淘宝经营的一家店铺，然后这左旋肉碱片啊，一般健身或者在减肥的朋友有可能会比较了解。他这家外贸公司主要经营的是一些跨境电商的一些产品，然后看了一下它的配料表，然后它又没有中文标签这个产品，然后它的配料表上呢，他自己通过翻译软件查询啊，或者是其他朋友告知啊这些途径知道了，它其中有添加了滑石粉。然后他就去查阅了国的一些相关的国家标准。我们国家对食品添加剂有一个食品添加剂的国家标准，然后在这个标准上呢，规定是不能在这个产品中添加滑石粉的。诉讼请求就是按照《食品安全法》要求退货退款，并十倍赔偿。审理的时候。被告的意思就是说，他这个产品呢、啊，是他以消费者个人的名义从海外清关进关的。他就认为花石粉确实，他是在国内是不允许添加的。但是，他作为一定的产品销售的时候，他是在国外的产品，他是允许添加的。你消费者在购买时应当知晓该种情况。他销售的这个是澳洲的产品，这个产品是符合澳洲的国家标准，可能存在不符合国内标准的情况。他在这个网站上已经进行了风险告知。判决结果就是消费者对产品要自行承担责任，驳回了楚某的诉讼请求。法院的意思就是，被告公司销售的该产品是符合。现有的国家法律法规的规定的，然后同时呢，确实他已经尽到了必要的告知义务，相关的消费者就应该自行承担一定的购买的
1: 风险，应该担起一定的责任。哎，那您听这个案子啊，王法官呢给我们介绍的，这也是没有买到假冒伪劣，但是呢，问题就出在。它合乎澳大利亚的标准，但是不合乎我们国家的这个保健品的这个标准。它有花师粉，您看我们国家有些这个添加剂的标准比国际上这些发达国家还高啊，这挺好的。所以呢，法官认为那没办法，那你是进口保税的这个渠道，你不是这个正规的这个进出口公司的这个渠道哈、啊。那您给我们说说、嗯、这个案子给我们的消费提
0: 示是什么？实际上，我认为啊，我们在购买像食品啊、化妆品呢、啊。或者叫保健品呢、啊，尽量在你对这个商品啊要了解一些。第二，如果不太了解的话，应该是非常有严格的监管制度的。就例如我们进出口公司，它都有中文标识、中文说明的。有的可能对有个性有差异啊，对有的有不同的这种反应啊，可能个体差异啊。这样你中文标识以后你可以看到，但是像这样的话你看不到，它没有中文标识，一般就点了。实际上，这里面还是那一条，我们电子商务法规定的非常清楚，就是线上线下是平等对待的，也就是说，不能叫你线上就超越了法律的规定。所以，国家平等对待线上线下商务活动，促进线上线下融合发展。也就是说，我们的经营者不能因为你是线上就不受法律的规制。这里面它最主要原因，一个是交易的行为可能是代购发生在国外。保税它一般就像我们原来是对面的卖、嗯、家居的
1: 达那个那是达芬奇,达芬奇那个家具是吧？对，就是假假进口。那是最少。实际上，保税区六绕了一圈对对，对，绕了一圈就是进口对对对是一样您
0: 这个例子举得非常的典型、呃。所以说呢，我们对这块保税这块大家也要了解。如果不太了解的话呢，可以货比三家，不是货比三家，你交易的模式啊要多比较，哪一方面你感觉对你的这种知情权？呃，你了解更多的，你可以选择这种方式。当然，有的可能还有一个价格啊、性价比的问题啊
1: 。那节目最后，我们就来听王金路法官啊给咱们、呃，提示提示，就是您如果我知道这是个进口保税渠道的商品，我还要买，那我要注意什么问题？咱们来听听啊，他总结的这个进口保税渠道的商品，他要是整什么猫腻儿，他会有什么手段？
3: 虚假宣传主要是在两方面，一方面呢就是它的产地造假，另一方面呢就是它宣传自己的产品是保税。产品其实它就是一个普通的在国内销售的一个产品，产地造假的话，现在网络上的那种进口产品保税仓产产品也特别多，然后这也是一种新兴的模式，大家有可能都不是很了解。然后在商家呢，特别是一些小商家，他们在销售这些产品的时候，有可能想要突出宣传，然后会有很多鱼目混珠的情况，然后大家消费者有可能难以辨别吧。然后希望大家在那个购买的过程中。就是更多的注意产地呀、啊，以及商品信息方面的情况。商家需要诚信经营嘛？你是什么产品就应该卖怎么样的产品。然后第二点呢，标注清楚商品的产地信息，以及它的如果是进口产品，您再标注清楚它的一些进口的信息。
1: 嗯，是，呃，我给大家说一个我啊自己掌握的，您甭看那些全球购啊、原货进口、跨境直销，您就看。下单了之后，他是不是让您提供真实的姓名和身份证号？这个你就要注意了，这就说明它是保税藏品，它不是这个正规的进出口渠道。那大家就要想了，那我这个是自由行还是跟团游啊？您要是没太多消费经验，我建议您您就别自由行了，您就跟团游，买正规的进出口渠道的这个产品哈。那今天的节目呢，到这就结束了，呃，感谢大家的收听。也给大家提示啊，进口保税产品这个相关的这在购买过程当中的问题。最后，我还要请大家到各大手机应用商店下载。我们北京电台的官方客户端“听听 FM” 收听本期节目的回放和其他的精彩节目。我们夜间啊，最近正在播放系列的《豪门遗产恩怨录》，欢迎大家的收听。当然，您可以就我这个节目啊，也可以呢，在喜马拉雅“听听 FM” 检索“姚博警法时空”收听往期节目。谢谢邱宝昌律师的参与，再见。